0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入圈。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。你好
1: ，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。由
0: 于诈骗集团越来越猖狂，现在连人们的公积金存款也都盯上了，以致一些公众的公积金存款被歹徒从他们的户头里面转走，所以当局现在推出了一个紧急的措施来加强保安。一些公积金的会员，特别是年满五十五岁，而且是使用安卓手机的那些会员呢，现在在登录公积金户头的时候，除了用密码之外，还得用新 Pass 额外脸部识别的认证才能够登录。当局这么做可能会给一些公众带来了不便，因为得有多一层的步骤，但这主要是为了提供额外的保障，确保呢登录公积金户头的不是非法之徒。那么，新加坡警察部队、中央公积金局。还有新加坡政府科技局 呢， 上个星期四就发表了联合的文 告， 说今年上半年 呢， 本地一共发生了超过七百起跟恶意软件相关的诈骗 案， 损失的金额 呢， 总共达到了将近八百万元。那么当中有八起的案 件， 他们的受害者 呢， 就是公积金的户头被人家非法的登录 了， 那么因此 呢， 损失的一共是十二万四千元左右。不少年长者在看到银行诈骗案老是发生了之后呢，原本是觉得说，那只有公积金的这个存款才是最安全的，那么现在没有想到，连公积金的户头呢也都失守了，就难免。引起了不少公众的关注。
1: 在公积金局和政府科技局紧急加强防御措施的同 时， 新加坡警方部队也积极采取了执法行 动， 追查通过恶意软件进行诈骗的骗 子， 并且在过去几个星期都有所斩获。警方在刚过去的周 末， 也就是七月一号发文告 说， 商业事务局和警察情报局在六月二十六日到三十日展开了一个为期五天的全岛反诈骗执法行 动， 逮捕了年龄介于十九岁到三十。十五岁的十个男子和两名女子，还有一名十六岁的少年，这组落网的十三人被指出是参与最近一连串跟银行有关的恶意软件诈骗案件的嫌犯。在这之前，警方也分别在六月十七日和六月二十四日发文告表示，当局在不同的执法行动中逮捕了九名涉案的男女。其中年龄最小的也是一名年仅十六岁的少女。警方越快破案，相信就越能提高取回部分被盗取款项的机会。而这一连串的逮捕行动，希望也能起到一些遏制作用，阻遏那那些打算使用或正在进行这类诈骗案的非法之徒，特别是年纪轻轻的青少年
0: 。有些人会问，为什么这个措施特别针对安卓手机的用户，而没有包括苹果手机用户？那这里头呢，牵涉到比较深的这个技术问题，我这里就不去深谈了。我只谈个简单的概念。安卓系统呢，基本上走的是一个开放式或者是开源式系统的路线，而苹果的 iOS 系统，它走的是一个关闭式的或者是闭源式的路线。因此呢，你如果要下载安卓系统的手机应用程序，除了可以通过安卓自己官方的 Google Play 之外呢，也可以通过第三方提供的各种链接去下载。而苹果手机的应用，则只能够通过苹果官方的这个 App Store。去下载，那么通过官方管道下载应用呢，相对来说就比较安全了，因为会有谷歌或者是苹果他们的团队来负责安全的把关。我不是说完全它就不会有问题，但问题要小很多。但如果你是通过第三方去下载，那就很难保障说，呃，这个你所下载的这个应用里面呢没有暗藏恶意软件了。那些诈骗集团正是利用这个途径让一些不知情的人受骗，他们下载了暗藏恶意软件的应用之后呢，就发现说自己的各种密码。包括新 pass 的这个密码也被窃取了。那么歹徒呢，就是利用所窃取的新 pass 的这个密码进入了他们的公积金户头，那么把钱。转了出来，
1: 因为安卓手机的款式和选择比较多，使用安卓手机的人数也自然比较多。在新加坡，大约四分之三的手机用户是使用安卓手机，不法之徒也自然会先从市场比较大的用户群体下手。但苹果手机用户也不应该掉以轻心，虽然在苹果应用商店下载的软件应该是相对比较靠谱的，但诈骗集团还是有其他门路可走。苹果也时不时会如谷歌一样呼吁用户要下载最新。版本的操作系统。有些时候，这正是因为苹果发现了一些可能被黑客攻击的软件缺陷。我记得也有过几次是苹果挺紧急呼吁用户要尽快更新版本的。因此，无论是用什么操作系统或使用哪一台手机，我们都必须保持警惕之心。通过保持软件更新、警惕钓鱼邮件和链接，还有使用可靠的安全软件以及培养良好的安全网络意识，来预防不要被这些诈骗团伙给骗了。
0: 过去呢，为了给公积金会员提供方便，你们55岁的会员可以通过 PayNow 来提取部分的公积金储蓄，也就是说呢，会员只需要把他们的身份证号码跟银行的户头挂钩，然后再使用 s i n p a s 登录公积金网页来申请。这原本是让会员可以不必亲自到公积金局呢去办理这个转账的手续，省了会员的麻烦。而而且呢，因为方便了许多，那么会员要提取公积金的存款的时候，他们可以不用说一次就提取很多，可以按需要的这个款额，那么一次一次的来转账就可以了。那么现在发生的公积金户头被诈骗集团非法登录的这个事件之后呢，当局只好增加一些额外的这个步骤了。那么这次呢，这些层出不穷的这种网络诈骗也提醒了我们：我们一方面要鼓励人们积极拥抱数码科技，但我们也需要尊重每一个人的步伐是不一样的。有一些人，特别是老年人，如果对数码服务呢还是不太放心的话，那私人企业也好，公共部门也好，都不应该。强迫他们非得转去数码服务不可，否则一旦不幸的他们一生的储蓄因为对数码服务的这个不熟悉呢，而被歹徒骗走了之后，谁应该要负起这个责任呢
1: ？我很同意辛迪所说的，就是要尊重每个人数码化的步伐是不一样的。政府机构和私人企业必须要确保仍有传统的渠道，也就是有客服人员来帮助到数码化步伐比较慢的用户或客户。此外，在企业机构追逐数码化以达到提高生产力、服务效率和节约成本的同时，他们也必须意识到，要提供数码服务的应用网站和系统，都是必须不断投入成本维护和不时提升的系统。特别是有保存客户重要资料和钱财的企业和机构，更不能为了要省钱而选择不提升系统的安全性和给予用户更好的安全保障。例如，公积金局为了要防诈骗案而推行额外的脸部识别认证。公积金局相信是因为要紧急推出这个加强的功能，而先为部分的公积金会员推出这个额外的保障。相信接下来公积金局会逐步推广到所有会员都必须通过额外的脸部识别认证才能登录公积金户头，无论是用什么手机或什么年龄。在诈骗案件日益猖獗的今时今日。不仅是政府机构，私人企业也有责任提供这类的额外认证，来保障用户的资料的安全。不然，万一客户资料或钱财被盗取，企业将失去客户对自己的信任，而蒙受名誉上的损失。